0: Je piatok 22. mája, meniny majú Júlie a Juliany a dnes bude jasno a polojasno s dennou teplotou od 14 do 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Poďme na krátky prehľad správ. Syn generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára Juraj je od konca minulého roka prokurátorom na okrese v Bratislave. Do funkcie ho vymenoval otec po úspešnom zvládnutí výberového konania. Ako čakateľ prokuratúry mal podľa zákona absolvovať trojročnú prax, tú mu však skrátili. Ak by ju dodržal, rozhodoval by o jeho prijatí zrejme už nový šéf prokuratúry. Výpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v Seneckom okrese znečistil podzemné vody. Minister životného prostredia Jan Budaj tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Aj nový predseda Českého senátu Miloš Vystrčil hovorí o tlaku zo strany Číny. Vystrčil podobne ako jeho predchodca zosnulý Jaroslav Kubera podporil tajvanskú prezidentku. V rozhovore presne vysvetľuje, že to nebolo strucu. Práve za plánovanú návštevu Tajvanu bol na Kuberu vyvíjaný neprimeraný nátlak z čínskej ambasády, ktorý sa podľa Kuberovej manželky a céry podpísal pod jeho smrť. Prezidentské voľby v Polsku budú 28. júna. Ak žiaden z kandidátov nezíska 50 hlasov, o dva týždne neskôr sa uskutoční druhé kolo. Voľby sa mali pôvodne konať 10. mája, pre pandémiu koronavírusu ich však odložili. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. História Smeru sa opakuje. Pred rokom sa takto v máji z východu ozvali dovnútra strany členovia, ktorí žiadali odchod Roberta Fica z vedenia. Tentokrát sa ozvala skupina z Banskej Bystrice, ktorá už verejne pred médiami žiada prakticky to isté a dokonca hovorí, že ak Peter Pellegrini neúspeje na sneme, odídu do jeho novej strany s ním. O tom, čo sa to v Smere zase deje, sa teraz porozprávam s politológom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Erikom Lášticom, s ktorým sme sa spojili na samozprávneho kraja za smer sociálna demokracia podporujú kandidatúru Petra Pelegriného za predsedu strany. Petrovi Pelegrínu sa viaže vysoká dôvera ľudí aj mimočlenskej základnej strany, ktorú získal v pozícii predsedu vlády a volebného lídra strany, čo osvedčil aj pri razantnom riešení koronavírusovej krízy. Sme presvedčení, že môžeme nadviazať na všetko dobré, čo sa nám za tieto roky podarilo urobiť pre ľudí a na druhej strane sa aj zbaviť nepríjemnej záťaže minulosti, spojenej s rôznymi kauzami politického či ekonomického charakteru, ktoré reprezentujú konkrétni jednotlivci. Takto vo štvrtok oznámila podporu Pelegrinimu Bansko-Bistrická krajská poslankyňa Božena Kováčová. Pán Laštic, ako vnímate toto vyhlásenie?
1: Bansko-Bistrická organizácia je jedna z tých, ktoré sa pomerne kriticky vyjadrovali k situácii v smere a v zásade k schopnostiam Smeru reflektovať to, čo sa deje okolo neho posledné roky, ako jedna z prvých a ako jedna z najhlasnejších. Toto nie je prvýkrát, čo žiadajú nejakú stranickú reflexiu toho, kde sa Smer ocitol a potom roku 2018 a odstúpení Roberta Fica. Čiže v tomto kontexte to vnímam ako pokračovanie názoru jednej regionálnej organizácie Smeru. Samozrejme, treba ho vnímať aj v kontexte toho, že Peter Pelegrini je súčasťou a je najbližší práve tomu Bansko-Bystrickému kraju a tej krajskej rade. A je toto možno taký prvý signál toho, že na úrovni tých aktérov, ktorí sú dôležití pre ten stranický súboj, dochádza k nejakému posunu a Petra Pelegrini začína v zásade bojovať aj vnútri strany cez mechanizmy, ktoré mu umožňujú v konečnom dôsledku zvolať mimoriadný snem.
0: Ak tomu správne rozumiem, vy vlastne hovoríte, že teoreticky toto mohlo byť aj nejakým spôsobom ovplyvnené priamo Petrom Pelegrinim?
1: Samozrejme to nevieme, ale akby vyjadrenia nie sú zvyčajne náhodné, ak sa ak to sa zdá dosiaľ, že Smer sa rozhodol ten vnútrostranický súboj a tú vnútrostranickú politiku riešiť cez médiá. To znamená, namiesto tej tradičnej platformy, kde strany majú možnosť riešiť svoje vnútorné problémy, to je napríklad Smeré predsedníctvo, ktoré podľa tých informácií, ktoré máme, nebolo zvolané už dlhé mesiace. Hoci samotné stanovy predpokladajú, že zasadá zvyčajne raz za dva týždne. To znamená, v prípade absencie tradičných mechanizmov, ktoré strana má, a sú tie mechanizmy vysunuté do priestoru. Vidíme ich všetci a tak jednoducho ten súboj akoby pokračuje ďalej. Hej. Začal nejakými odkazmi cez média a možno nejakými náznakmi ľudí, ktorých sa to priamo nedotýkalo. Pokračoval priamými vyjadreniami Petra Pellegriniho, ale aj Roberta Fica. A pokračuje ďalej cez nejakých sprostredkovaných, nechcem povedať agentov, ale zástupcov, ktorí môžu naznačovať niečo o tej podpore do dovnútra strany. V
0: podstate vy sám ste už povedali, že to nie je tak celkom prvýkrát, ale keď sa preniesieme rok dozadu, keď sa začala ozývať Košická bunka, budú sa podľa vás teda pripájať aj ďalšie regionálne kluby, alebo teda regionálne zložky smeru k bansko zložke?
1: To je tá otázka, na ktorú podľa mňa dokáže ne- momentálne odpovedať asi nikto a a ja skúsim vysvetliť prečo. Že to, čo vidíme v zosade, akoby čo sa deje v rámci toho, ak to nazveme športovou terminológiou, keďže máme nedostatok živého športu, tým súbojom medzi Robertom Ficom a Petrom Pelegrinim, tak v podstate sa odohrávajú akoby, tri úrovne toho súboja. V niektorých už Peter Pelegrini podľa mňa jasne vyhral. Ak sa pozrieme na prieskomy verejnej mienky, pozrieme sa na to, kde je Peter Pelegrini z hľadiska svojej popularity, nielen z očí voči slovenským voličom ako takým, ale aj z voči voličom smeru, tak je zrejme, koho preferujú aj voliči smeru. Hej. ten posledný prieskum Fokusu jednoznačne ukazuje, že tým lídrom smeru, akceptovateľným pre takmer všetkých voličov smeru je Peter Pellegrini, to už nie je Robert Fico. Nehovoriac o tej akceptovateľnosti Petra Pellegrini z voči voličom iných strán. Čiže z tohto pohľadu Peter Pellegrini vyhral. A ono je to niečo, čo ovplyňuje tieho šance, ale súčasne nie je postačujúce. Ten druhý rozmer sa dotýka toho, ako vyzerá poslanecký klub v Národnej rade. A čo by sa stalo v prípade, že strana Smer sa rozhodne, či už zostať na predsednickej pozícii s Robertom Ficom, alebo naopak predsedom urobí Petra Pellegriniho. A čo sa v tom momente stane s poslaneckým klubom? To, čo zatiaľ vieme o tom klube, a to je tá ďalšia záhada okrem tých regiónov je, že významnú úlohu a v podstate akoby exkluzívnu úlohu na zostávaní kandidátky malo predsedníctvo. To, čo tiež vieme, je, že po odchode z pozície predsedu vlády Robert Fico z- a nechal zmeniť stanovy a posilnil svoju pozíciu práve dovnútra strany. Čiže aj v rámci predsedníctva sú ľudia, ktorých môžete označiť za blízkych Petrovi Pelegrimimu, ale súčasní ľudia, ktorých môžu označiť za a Robertovi Ficovi. Čiže ten akoby... Tento rozmer nevieme a ako sa dotýka a prelamuje do Národnej rady, to vidíme sami. A poslanec Podmanický odišiel rovno. Niektorí ďalší možno naznačujú nespokojnosť. Dnešné vyjadrenie Roberta Fica o tom, akým škaredým spôsobom sa vysporiadali a jeho stranickí kolegovia práve s poslancom Podmanickým naznačuje, že tam bude ten, akoby, to štiepenie potenciálne väčšie. A ten tretí súboj sa dotýka presne tých regiónov. To je tá otázka. A tie sú dôležité nielen kvôli nejakým mediálnym vyhláseniam, ako, ako sme mali možnosť vidieť štrtok v prípade toho Bansko-Bystrického vyjadrenia krajských poslancov. Ale sú dôležité aj z toho, že jeden z tých mechanizmov, ktorý vedie k mimoriadnemu snemu, ktorý jediný môže rozhodnúť o zmene na čele smeru, je možnosť 5 z 8 krajských rád požiadať o zvolanie mimorádneho snemu. Ak máme ten signál bez Bystrica čítať, takže tá Bystrická organizácia je pripravená sa podpísať pod taký návrh, tak potom musíme sa hľadiť po Slovensku, kde by potenciálne taká podpora mohla prísť.
0: A vieme v tejto chvíli povedať, že kde <laughs>
1: No, to je veľmi dobrá otázka. A ja som sa pozeral iba čisté zo zábavy. A aby som si osviežil pamäť, že kto sú lídry tých krajských rád? A to je zase opäť akoby mali taký háčik, že v konečnom dôsledku tí šefovia tých krajských rád, ktorí môžeme predpokladať, že ovládajú čiastočne tie krajské rady, sú zase volení predsedníctvom. Inak akoby tá moc sa koncentruje v tej strane a síce rozlieva smerom nadol, ale v konečnom dôsledku ju stále drží predseda a predsedníctvo. Ale Napríklad v Košickom kraji je to, to Raši, čiže ak jeho napríklad štvrtkové vyjadrenie o tom, že Smer musí jednoducho reflektovať to, čo sa deje na úrovni volické podpory a bola by obrovská, obrovské zlyhanie to nevyužiť. To bolo v zásade jeho slova. Tak preložené Peter Pellegrini by mal byť asi tým novým lídrom. Tak dal sa predpokladať, že ten vplyv Rashiho v rámci tej organizácie bude silnejší. Myslím si, že pre stranu by bolo dobré výrazne uvažovať o tom obrovskom potenciáli, ktorý stále má, ktorý mal vo voľbách a ktorý stále je prezentovaný v akomkoľvek prieskume bez ohľadu na to, kto ho robí. Čiže aj pre stranu by asi nebolo správne, keby sme toto odignorovali a dali strane nový vietok. A potom sú to ľudia, u ktorých absolútne netuším, že čo si môžu myslieť a načele nitranskej organizácie. Ani, ani t- s tým menom som sa napríklad nestretol. V Bratislave to Martin Golváča je a tak ďalej a tak ďalej. Čiže do akej miery títo ľudia sú komu zaviazaní, do akej miery spájajú svoju politickú minulosť, prítomnosť a budúcnosť s jedným alebo s druhým, to, to je niečo, čo ja neviem vyhodnotiť.
0: To, čo sme videli pred rokom, bolo, že keď sa ozvala Košická bunka, Robert Fico prešiel jednotlivé kraje a dá sa povedať, že v nich tak trochu upratal a vyšiel z toho sice nie ako volebný líder, ale stále ako predseda strany. Z tohto pohľadu, čo sa bude podľa vás diať? Lebo áno, už ste povedali, videli sme, že vlastne Robert Fico poslal list, kde sa stiažuje na to, že si odkazujú veci cez médiá. Zároveň sa teda posťažoval na odchod Jana Podmanického zo Smeru. Uh, myslíte si, že toto kolečko tentokrát absolvovať nebude? Alebo malo by vôbec význam?
1: Ak Robert Fico akoby chce bojovať o predsedníckú pozíciu, tak tie kolečko si bude musieť urobiť aj druhýkrát, podľa mňa áno. A pretože ten rok bola dosť dlhá doba na to, aby sa nejako pri najmäčom tá sila tých aktorov a vnímanie tých aktorov zmenila. A ja si spomínam, že sme sa pred vyše dvoma mesiacmi bavili práve o smere po parlamentných voľbách a jedna z vecí, o ktorých sme hovorili je, že, že Peter Pellegrini akoby má potenciál byť novým lídrom smeru, ale musí on prejaviť záujem o tú funkciu. Inak povedané nemôžeme my všetci hovoriť, média, analytici, že však mal by si to robiť, ak to on sám nechce, ak sa on sám explicitne neprihlási, že ja sa chcem uchádzať o tú funkciu. A to pred rokom neurobil a neurobil to ešte ani v marci a robí to až teraz. Čiže to je podľa mňa zásadná zmena z hľadiska toho zrazu. Ten, koho všetci označujú ako možného nástupcu Roberta Fica, povie, že áno a povie súčasne v zásade, že, že je ochotný a je ochotný ísť do súboja práve s Robertom Ficom. Že to je tá podľa mňa zásadná zmena situácie.
0: Len taký malý výlet do minulosti, mal vôbec niekedy Robert Fico vyzývateľa v strane? Bol tam niekedy niekto okrem Petra Pelegrínyho, kto ohrozoval jeho pozíciu na čele najmocnejšej, dlho najmocnejšej strany na Slovensku?
1: Nie, nebol. A z tohto pohľadu je, je Robert Fico a strana Smer veľmi podobným príbehom ako bolo HZDS. Jednoducho bola to strana Roberta Fica. On bol ten, kto ju zakladal, on bol ten, kto tú stranu v zásade vyniesol na nejakú úroveň popularity, pretože bol v momente, keď, keď opustil stranu demokratickej ľavice najpopulárnejším politikom. Čiže akoby, veľká súčasť toho pri prvotného rastu je skutočne Robertovi Ficovi a potom akoby ten druhý rozmer, kde ten smer skutočne vyrastal ešte viac a preskočil akoby taký prach bolo jeho pôsobenie v opozícii počas z rindovej vlády, kde sa Robert Fico ukázal ako skutočne veľmi zručný jednak predseda strany smerom dovnútra, to znamená, vybudovali tú stranu veľmi štandardným spôsobom so silnými regiónmi a podobne a súčasne veľmi... Dobrým opozičným politikom v zmysle, že dokázal presne ísť po zliehaniach a chybách druhej vlády a súčasne ponúknuť alternatívu a presvedčiť voličov, že on by bol lepším premiérom a jeho strana lepšou alternatívou. Z tohto pohľadu nikdy nestal pred tou dilemou a nemal vyzývateľa podobne ako Vladimír Mečer a je to v zásade prvýkrát, čo vidíme, ale neviem, či je dobrým príkladom. SDK nikdy nebola takou hegemonickou stranou, že jednoducho získavala cez 30% a mala, mala to postavenie, čiže HZDZ je posledná strana a okrem smeru, kde to tak bolo.
0: Dá sa povedať, že vlastne Peter Pellegrini ako by prerástol Robertovi Ficovi cez hlavu alebo možno aj tomu krídlu, ktoré je na strane Roberta Fica? Alebo sa to nejakým spôsobom len tak stalo a Petrovi Pellegrini mu jednoducho zachutila tá moc a povedal si, že dobre. Po tých mesiacoch toho vajatania sa tej moci naozaj pokúsim aj chytiť.
1: Ak by som si mal vybrať z tých dvoch možností jednu, ja by som si vybral tú možnosť druhú. To znamená, že tak sa to nejako trochu stalo. A ono je to možno pekný príklad toho, že to, čo sme o Petrovi Pelegrini mu hovorili, a ono to možno pôsobilo tak dehnostujúce, ale v zásade to vlastná reflektovať, jeho nejakú tužbu pomoci a to bolo, že v zase on sa hýbal pomerne významnými funkciami v štáte bez toho, aby dával najavo, že má záujem o nejakú politickú moc. Hej. Petr Pellegrini bol chvíľu aj predsedom parlamentu, čo je významná a jedna z najvyšších ústavných funkcií. Bol viackrát ministrom, podpredsedom vlády a tak ďalej. A zdalo sa, že všetko to je taký, akoby, ako ste povedali, že tak sa to nejako stalo a on sa v tých funkciách ocitol a trochu tak sa to aj stalo, že sa stal predsedom vlády. A samozrejme treba vnímať to, že ono to má nejaký inštitucionálny rozmer a mocenský, ale je to aj o rozhodnutí toho jednotlivca, ako to je zase v končnom dosledku teraz si odmyslíme smer, aký je taký, je, ale, ale rozhodovať sa o tom, či som ochotný ísť napríklad do súboja s Robertom Ficom, ako bývalým trojnásobným premiérom, niekým, kto myslím si, že je on vlastníkom stranickej legitimácie 001, tak tak to nie je le- ľahká výzva pre akokoľvek jednotlivca bez ohľadu na to, či posledné dva roky patrí medzi najpopulárnejších politikov alebo nie.
0: Ono stále sa môže pokojne stať, že Peter Pellegrini neporazí Roberta Fica a ako som povedal, je ochotný aj zo strany odísť, aj keď teda možno v tejto chvíli je to skôr také varovanie ako reálny plán alebo reálny scenár, s ktorým ráta samotný pelegríny. E, ako si potom teoreticky predstaviť vlastne fungovanie takýchto dvoch rozčlenených smerov? Bol by smer s Robertom Ficom nechcem povedať, že konzervatívnejší, ale možno skôr populisticko- nacionalistickejší, lebo vidí aj, že momentálne sú tie konzervatívne a národné a tradičné hodnoty v slovenskej spoločnosti žiadané a potom by bol ten smer Petra Pellegriniho práve taký ten slniečkárskejší ako to vlastne vyčítal aj samotný Robert Fico Petrovi Pellegrinimu alebo teda jednoducho ako si to máme predstaviť
1: Podľa mňa fantazii sa medze kladu a to čo ste popísali v zásade by tak sedelo ako nejaký odhad toho ako by mohol vyzerať a budúci projekt Petra Pellegriniho a ako by mohol vyzerať nejaký zvyšok smeru, ktorý sa vyčistil od tých, môžeme to nazvať umiernenejších a politikov a názorov Ak by som mal v úvodzovkách odporúčať niečo niekomu, a ja si myslím, že ten zápas o Smer je potrebné zviesť už len kvôli jednej veci, a to je, že budovať stranu na zelenej lúke, aj keď ste bývalý premiér, aj keď máte relatívne vysokú podporu spoločnosti, je veľmi obťažný projekt, už len čisté z finančného hľadiska. A strana Smer je, je v zásade najbohatšia strana, momentálne, s veľmi dobrým akoby, majetkovým nastavením, bez dlhov, s aktívami, s majetkom, so štruktúrami. Čiže z hľadiska budúceho pôsobenia a šanci v zásade napríklad na to, uchádzať sa niekedy opäť o nejakú líderskú pozíciu, Peter Pellegrini ten smer má ako využiť a veľmi by mu to uľahčilo politickú budúcnosť. Čiže z tohto pohľadu je určite jednoduchšie zviesť ten súboj s Robertom Ficom a vyhrať ho, než odísť a napríklad s desiatimi poslancami v Národnej rade, a začať teraz zrazu budovať úplne nový projekt s minimálnymi finančnými prostriedkami na zelenej lúke.
0: A teraz z toho pohľadu obsahu politického, kam by sa tie jednotlivé strany podľa vás, poviem to tak, uplacírovali? Lebo vidíme, že tie sociálno-demokratické témy sa neopúšťajú ľahko a dokonca sa ich chytajú aj, povedzme, normálne povedané pravicové strany. A hlavne ako by trebárs bohatý Peter Pellegrini a, a jeho kolegovia zo Smeru presviečali povedzme dôchodcov, že budú bojovať za ich sociálno-demokratické, sociálne práva, tak ako to robil Smer?
1: No, tá dilema presmer je presne v tomto, že z opozície akoby ten priestor pre ponúkanie riešení sa výrazne zúžuje. Hoci Smer samozrejme môže vychádzať z toho, že, že pôsobil v podstate tri obdobia vo vlade a má zručnosti, ktoré mu umožňujú povedať, toto robí Mačovičová vláda zle, toto by sme my robili inak. Ale z hľadiska ponúknutia, že reálnych benefitov tým skupinám, ktoré považujú za kľúčové prestanu, napríklad dôchodcom, už to nie je Robert Fico, kto môže buchnúť na, na stôl a povedať, že budúci týždeň s kratinom legislatívom konaní budeme schváľovať mimoriadné dôchodky alebo niečo podobné. A práve tu vidíme presne to, ako sa napríklad strany súčasnej koalície v zase toho segmentu zmocnil. Boris Kolár, ktorý podpisuje tento týždeň dohodu s jednotou dôchodcov Slovenska, ktorá je ešte stále na stránke Smeru uvedená ako spolupracujúca inštitúcia, kde sa s nimi práve dohoduje na tom, že bude chrániť dôchodky cestovanie zadarma a podobne. To znamená, jednak sa akoby zjavili noví konkurenti, ktorí majú v rukách väčšinu v parlamente a dokážu samozrejme ponúknuť týmto skupinám voličov niečo. A súčasne pre Roberta Fica a jeho možno nejakú viziu, ak ju môžeme tak zredukovať, toho, že ako by sa mohol smerhybať, tu sú konkurenti, ktorí sú oveľa drsnejší, oveľa explicitnejšie pomenúvajú niektoré veci. Ak poslanec Podmanický má byť nejakou ilustráciou toho, že kde ten priestor asi je, tak tu máme kotlebovcov, ktorí jednoducho ten priestor obsadili. A teraz Robert Fico úplne nemá podľa mňa veľa možností sa niekam natlačiť, pretože už autentickejších lídrov tu máme. To znamená, ten Peter Pellegrini podľa mňa má väčší priestor, i keď, a tým by som možno skončil, že... Počúval som dnes jednu z vašich relácií, kde bola hostkou Monika Beňová, ktorá v zásade pomenovala tú dilemu v smere, ako súboj o to, či smer bude v budúcnosti modernou sociálno-demokratickou stranou, čím asi myslela, niečím, čo sme všetci očakávali od smeru, že bude v 2006, to znamená, že to bude nejaká západo-európska sociálno-demokratická strana ktorou sa nikdy nestal mimochodom, alebo bude rustikálnou ľavicovou stranou. A z toho, čo som akoby vnímal z toho jej vyjadrenia, je, že preferuje na ten prvý model, myslím si, že Pelegrini by mohol byť hlavou práve takéhoto umierneného sociálno-demokratického tradičného západoerópskeho podňatia politiky, či na Slovensku vôbec je objednávka práve na toto. Hej. Veď sme tu mali pokusy iných strán obsadiť ten priestor a ukázalo sa, že ten priestor nejaký liberálno-ľavicový je pomerne obsadený a nie je tam toľko voličov. Čiže nemajú to ani jeden, ani druhý ľahké z hľadiska hľadania podporí a, a skôr sa dá predpokladať, že Oba tie projekty budú založené hlavne na tých osobnostiach. To znamená, tí lídry budú ťahať tú polisia tých voličov a to, čo už im predajú ako konkrétne riešenie, to bude skôr prepojené na ich osoby než na nejakú ucelenú ideologickú víziu.
0: Otázok je veľa, určite ich budeme sledovať a ja ďakujem Erikovi Lašticovi politológovi z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Keď vás ľudia chcú, snažte sa pre nich robiť najlepšie, ako viete. Keď začnete cítiť, že vás už nechcú, silou mocov sa nedriapte. A nebudem to robiť ani ja. A keď vycítim a ľudia mi povedia, vieš čo opele, choď už ty pred z politickej scény. Zasalutujem, bolo mi cťou a idem. Takto si ja predstavujem ten život. Preto tá diskusia, ktorá nás čaká, mne nespôsobuje žiaden stres. Práve naopak idem do nej veľmi uvoľnený a s veľmi otvorenou hlavou a s jasnými postojmi životnými.
0: Blíži sa výročie atentátu na tretieho najmocnejšieho nacistu, rížského protektora Reinharda Heydricha. Operácia Anthropoid sa zhostili československí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Ich príbeh má pritom aj takmer neznámu kapitolu, po ktorej zahraničná reportérka denníka Zmení na Sobotovičová pátrala na anglickom vidieku. Hrdinovia akcie Anthropoid však zďaleka neboli jedinými českoslovákomi, ktorí si vyslúžili obdiv spojencov, ako žili Gabčík s Kubišom v Anglicku, kým ich Elizabeth Heydrichová. To a ešte oveľa viac dočítate v prílohe víkend sobotnejšieho denníka sme. A spomeniem aj Radio Slovakia International, ktoré pri tejto príležitosti vydalo sériu podcastov s názvom We Shall Never Surrender. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Dobré ráno okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to David Tvrdoň a Jozef Matej.